0: Московские окна. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в нашем эфире. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас сегодня большой гость. Наталья Галкина, руководитель комитета по туризму Московской области, министр. Министр. Правильно же, да? Правильно, вот. да, в ранге а,
1: министра. Да. В
0: ранге министра, руководитель комитета по туризму Московской области. Ну, как вы поняли, друзья, будем говорить мы сегодня про, Моск... про Московскую область, куда отправиться. Лето на дворе, слушайте, что дома сидеть? Надо куда-то Это верно. Добрый Хватит день. сидеть в Москве, в этих четырех стенах. Надо отправляться на просторы Московской области.
1: Да, добрый день, очень приятно вас здесь видеть.
0: Наталья, у вас... Действует большой-большой проект по Московской области, который поможет всем, кто не знает вообще, что там еще делать, в Московской области. Все думают, что МКАД, все, дальше ничего нет. Они все глубоко заблуждаются. Я, ответственно, заявляю. Я живу в Замкада и вижу, что там за МКАДом. Вот, Там много-много всего интересного. И проект Лето в Подмосковье помогает всем разобраться, подобрать себе маршрут. И спланировать как-то выходные праздники в Подмосковье. Расскажите П- про нее.
1: Спасибо большое, что вы как раз вот правильно сказали, что такое проект «Лет в Подмосковье». Проект «Лет в Подмосковье» это как раз тот проект, который помогает разобраться, помогает понять, вспомнить кому-то, куда поехать отдыхать в Подмосковье или прогуляться, даже если ты там живешь и забыл, что у тебя там рядом. Вы знаете, этот проект запустился вообще зимой, не «Лет в Подмосковье», а проект под названием «Зима в Подмосковье». Это был наш первый шаг, и мы, как бы сказать, вот так упаковали те Знания, которые сейчас есть про Подмосковье, проверенные, скажем, почему я говорю, упаковали, потому что Подмосковье огромное, оно очень красивое, оно историческое. У нас есть города 11 века, города, 12, 13, 18, да, включая усадьбы и так далее и тому подобное. Но мы все прекрасно понимаем, что не всегда еще все в порядке, скажем, приспособлено да, или где-то заброшено и не готово еще к приему гостей. И поэтому зима в Подмосковье, как я поэтому возвращаюсь, То есть мы упаковали то, что на сегодняшний момент готова к встрече с гостями и прям ждет, чтобы была достаточно хорошая дорога, куда можно было подъехать, перепарковать машину, где есть отель, где можно остановиться. Может быть, сейчас их не так много, но они существуют, и мы как раз об этих местах говорили, об этих городах. Где есть рестораны, где можно покушать, та инфраструктура, ну и, конечно же, конечно же что можно посмотреть. И вот трудно после этого первого опыта зима в Подмосковье мы поняли, что люди оценили это,
0: то есть проект зашел? Да,
1: проект зашел. Мы это все посчитали, мы спрашивали через музей и обратную связь получали, пока не такую, как я потом вам скажу. Но проект зашел, мы это почувствовали. И поэтому подумали, и я сама на себе это почувствовала, и на своих друзьях почувствовала. Я вообще все пропускаю через себя, потому что я такой же сейчас путешественник, как все остальные, да? Я для себя открываю Подмосковье. Я живу в Москве очень-очень давно, и надо отдать, ну как бы, надо сказать, что я сама многие места. Забыла или не знала даже. И для себя сейчас открываю и открываю для своих друзей и все люди получают ту информацию, которую я пропускаю через себя. И вот точно так же мы подошли к этому проекту Лето Подмосковье. Вы знаете, Москва огромная. Вот в этом году 90 лет Московской области. И мы сейчас я буду прям много наговаривать, не совсем это сильно пиарим, потому что, чтобы молодежь не подумала, что вообще всему Подмосковье 90 лет. Нет. Это объединение, да? А города, как я говорила, очень многие старые. Их много, 90 с лишним городов у нас. Но а, при этом а, мы сейчас в лето подмосковье выбрали 8 городов, которые участвуют в этом проекте в этом году. И на следующий год этих городов, дай бог, будет больше и больше и больше. И плюс близлежащие города. Мы рассказываем этим проектам, как вы правильно сказали, лето в Подмосковье, куда поехать, где остановиться, что посмотреть, куда заехать в близлежащий город, который рядом есть с этими городами, которые участвуют в проекте «Лето в Подмосковье» и так далее, и так далее, и так далее.
0: То есть это такой путеводитель по Подмосковью? Абсолютно
1: верно. Путеводитель во всех направлениях, которые сейчас есть. Мы создали, и он запущен был, если мне память не изменяет, два года назад, но сейчас модернизировали, вот в апреле, в сайт, который поможет как раз людям разобраться, который называется welcomemosrec.ru
0: Я обращаю внимание для наших слушателей, которые, может быть, не очень сильны в английском языке. Welcome, да, а значит это... добро пожаловать.
1: Добро пожаловать, да, в Подмосковье. Абсолютно верно. Да.
0: Ваше любимое направление.
1: Вы знаете, сейчас направление становится все больше и больше. Мое любимое место сейчас Подмосковье это веземы. И я бы прям рекомендовала всем очень рекомендовала обязательно его в этом году летом посетить. Это очень близко от Москвы. Это Одинцовский район. Это всего лишь 20 минут или там, 15 минут, если быстро нет пробок от МКАДа. И добраться там можно и на электричке. Это фантастическое место. Это усадьба, которая времен Бориса Годунова. Она сохранилась просто в уникальном состоянии. Это потом была усадьба, принадлежала Голицынам. Каждый для себя, наверное, что-то вновь откроет, потому что когда он пройдет внутри этого усадьбы музея и увидит, насколько все сохранено и какие есть объекты, и посуда, и мебель, и картины. И когда услышат о том, что прототип бабки той, которая тройка, семерка, птуз, именно да, которую мы все прекрасно знаем, вот она и жила в этой усадьбе. И когда все это увидят, мне кажется, у каждого будут мурашки, и он подумает, боже мой, ну как же так я там не был. Это вот мое место, любимое. И до тех пор еще очень хочется, чтобы туда приехали люди, и познакомились с этим человеком, директором. Уникальный Александр Михайлович, я считаю, это уникальные такие люди. Он 31 год именно воссоздает вот эту усадьбу. Он был молодым мальчишком, он туда пришел, и сейчас он до сих пор проводит экскурсии. Уникальный человек, уникальное место. Вот это мое любимое место. Еще любимый город Коломна. Вы знаете, очень любимый мой город Коломна. Опять же, все через людей, фантастические люди. Наташа Никитина, которая создала Коломенскую фастилу, которая сделала там музей, которая сделала музей Калачный, где вы увидите историю русского Калача. Это настолько будет интересно и взрослым, и детям. И арт-коммуналка, там много что. Там прекрасный купический город, как можно красиво погулять по Кремлю и по центру этого города. Рядом шикарный, маленький, но обязательно нужно заехать в город Зарайск, который многие, наверное, наверное, не знают. А там была стоянка первобытных людей. Вы знаете, я могу много-много об этом рассказывать. И очень хороший музей, и Кремль 15 века, хорошо сохранившийся. В общем, очень красиво. И река Осетра, вы знаете, просто с видами Швейцарии. Очень красиво.
0: Хорошо. Если я хочу полежать и погреть свое сахарное тельце где-нибудь на песочке. ну а мы об этом тоже подумали. Вода. Мне
1: да, мы вода. об этом хочу тоже купаться. подумали. Вы знаете, мы провели работу, и мы собрали все водопады которые есть в Московской области. Первым критерием отбора была чистая вода, где можно купаться. И, опять же, на сайте Welcome.mos.rek вы увидите пляжи, которые мы рекомендуем где точно можно купаться. Эти пляжи разные. Они есть платные, они есть бесплатные. Вы можете ознакомиться и по той территории, куда вам близко, и посетить. Вы знаете, вот я тут была на открытии Солнечногорска пляжа и была удивлена. Я увидела белый песок. Я обалдела. Я говорю, а как белый песок? Спасибо большое. Вот они задумались. Глава привез белый песок. Люди загорают на белом песке. Чистая вода. Очень красиво. Очень красиво. Я надеюсь, сейчас у нас еще исторически вот они, мне кажется, заканчивают реконструкцию, Пляжи Волкуша, это лыткарино. Очень красивое место, очень красивое в лесах. Оно исторически всегда было большим притяжением многих людей, которые там загорали. И сейчас там появится инф- инфраструктура, полезная людям для того, чтобы там лежак я не знаю, общепит и так далее. Как так, как, как привыкли на благоустроенных пляжах отдыхать люди?
0: Лето в Подмосковье это для кого? для молодых активных, для семейных пар, для семей с детьми, может быть для старшего поколения.
1: Вы знаете для разных опять же мы предусмотрели на волкомусрек выбор для разных людей. то есть вы можете там написать о том, что вы хотите путешествовать один, либо вы хотите с друзьями вы молодой или вы семьей, смотря что вы хотите и вы сейчас уже найдете что-то для себя то, что вам будет интересно. Мы, конечно же, много уделили внимания в том числе и детям, куда мы предлагаем какие-то активности, которые будут происходить. Но большая наша задача и программа, и мне кажется, это очень важно. Мы делаем сейчас подбор путешествий для людей взрослого возраста. Я так называю. Мне не нравится, когда называют пенсионеры. Вот. И мы уже сейчас подобрали программу, где эти люди могут увидеть, куда они могут пойти в музей бесплатно. Или куда они могут пойти в спортзал бесплатно. Или со скидкой. Мы сейчас начали работать в направлении отелей. Разговариваем сейчас с бизнесом, с отелями, и уже получили из 18 отелей предложение. Может быть, оно не сейчас не такое, как бы нам хотелось совсем, можно сказать, бесплатно, но все равно есть скидки, что очень приятно. И мы говорим о том, что просим бизнес, чтобы они предоставляли скидки в понедельник-вторник для людей взрослого возраста, чтобы они могли... Ну, сказать, понимать, что как здорово, что у них есть пенсионное удостоверение, и они по этому пенсионному удостоверению могут получить скидки, включая отели, и начать путешествовать.
0: Приложение мобильные есть?
1: Вы знаете, как-то отдельного приложения мобильного нет, но есть мобильная версия. То есть вы можете зайти на сайт, и у вас будет работать мобильная версия. И я, кстати, не сказала вам о том, что на этом сайте, помимо людей взрослого возраста, появляются каждую неделю купоны скидочные. Неважно, что... Ну, это в какие-то кафе или другие там, музеи вы можете ну, тоже удовольствие получить скидку какой-то.
0: Я напомню, что у нас в гостях Наталья Галкина, руководитель Комитета по туризму Московской области. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты, друзья. Сразу после этого вернемся. Будет еще много-много интересной информации, прикладной информации, что немаловажно. Так что никуда не переключайтесь. Московские окна. Большим. Как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски. И у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому? Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Не знающий поражений. Чемпион эфира митинги каждый вторник в 8 вечера на радио Комсомольская правда мне хочется либералов убежать московские окна Итак, мы возвращаемся. Наталья Галкина у нас в студии, руководитель комитета по туризму Московской области. Меня зовут Валентин Алфимов. Ну, как вы понимаете, друзья, мы говорим про туризм Московской области. Лето. Самое время собирать. Не чемодан. Здесь очень важно. то чтобы уехать в Подмосковье, нам достаточно маленького рюкзачка. Да и просто можно в карман документы положить и вперед. Московская область. Регион. Не хочется обидеть... Но, мне кажется, будет правильно, если я скажу, не самый туристический у нас в стране.
1: Это как-то очень ошибочно. Мне кажется, самый Я ошибаюсь, да? да? Мне кажется, самый туристический, один из самых туристических в нашей стране. Такого многообразия. Вот я сейчас сама путешествую, я понимаю, что я даже не видела. Я даже вам такой приведу пример. Вот сейчас звучит народный промысл. Ну что это? Значит, все равно достояние это туристическое. Да, Такая, как сказать, туристические артефакты да, этих мест. Да. Вот, наверное, так, если правильно, да, даже так сказать. Вы представляете, Вот я Московская область – это... Самое большое сосредоточение 60% народных промыслов – это Гжель, это дулев, это Павлопосадские платки, это Жостова, прекрасные подносы, это шкатулка Палиховская и так далее и тому подобное. Вот посмотрите, это такое невероятное неверо- многообразие. И то, что я уже говорила, это прекрасные города, исторические, это места, это усадьбы, это музеи, очень хороший много чего поэтому я считаю что а, Подмосковье это имеет очень большой потенциал туристический и он есть у него и это не скажем так место которое связывает эти места которые связывают столицы без этого конечно не обойти Москва и Санкт-Петербург и если вы приезжаете вы человек из России, который путешествует в Москву, из другого региона, это вы обязаны знать, мы должны вам об этом рассказать, что есть рядом в Подмосковье, чтобы вы не уехали и не, не дай бог, не посетив такие места, которые у нас прекрасно есть.
0: Ко мне приезжают друзья, американцы. Они, естественно, хотят погулять по Красной площади. ну, Стандартная программа. Один день. Один день буквально. А я хочу их отвезти в Подмосковье. Куда везти в первую очередь? Масти в Подмосковье. Как, как говорят те же самые американцы, необходимо увидеть.
1: Ой, надо понять. Кроме
0: везем, мы провезем мы уже Да, да, с я вами. уже
1: поняла, поняла. ну надо, наверное, понять, как, что они любят более
0: активно. Я хочу, чтобы они приехали и сказали: Вау!
1: Ага. Чтобы они сказали Вау. Но в Коломну отвезите обязательно, потому что Коломна дает ощущение прям русской культуры, когда они попробуют калачи, а не только пиццу, да, которую они там в Москве все равно в ресторанах пробуют, да, попробуют, посмотрят коломенскую пастилу, увидят костюмы реально русские, в да, которых девушки как бы в музее представляют эту коломенскую пастилу, и это все очень органично. Наверное, после колонны они скажут «Вау, я даже вас научу может быть найти на Booking.com сейчас и арендовать старый Дом, а, такого старинного бранства внутри, там даже кровати металлические с подзорами. Вот как будто это русский такой купеческий домик. Это очень хороший. Либо я рекомендую вас отвезти, чтобы вы там обязательно переночевали. Это в кемпинге. А вы знаете, для иностранцев сейчас очень модно такой глэмпинг. Да? Они вот все прям, это гламурные переводится кемпинг. Но это никак не связано с гламуром. Это просто, что кемпинг с хорошими удобствами. Mm-hmm. Вот, кстати, мы славимся в Коломне кемпингом на Вукинге, потому что у него оценка там 9, и иностранцы туда приезжают и останавливаются. Этот кемпинг прям рядом с Кремлем, он со всеми удобствами. Вот посмотрите, и отвезите, и там переночуете, и погуляете. Я думаю, что... И не забудьте заехать в Зарайск. Не забудьте, да, вот, посмотрите. И я думаю, что их это очень удивит.
0: Мне, как любителю музыки, как э, живой музыки, не просто когда это в тоже. плеере в наушниках uh-huh. играет, э, несколько обидно, что в Московской э, области нету э, таких больших э, Фестивалей музыкальных, таких статусных, на, на, не знаю, там, на то же нашествие приходится ехать, в Тверскую область, там, Дикая мята, в, там, в Тульской области, в Алексине И, и сам обидно, прямо же на границе с Московской областью. А, может быть, есть планы по созданию у нас тоже чего-то такого статусного, куда будет съезжаться вся Россия на несколько дней?
1: Вы знаете, вы затронули очень правильную тему, которую я говорю, что вот события, они очень важны для туризма, потому что через события люди знакомятся с тем местом, и не только с музыкой, куда они приезжают. И, конечно, я тоже очень люблю музыку, и вы правильно говорите, но мы, нам ну, придётся, ну, не придется мы будем обязательно работать в этом направлении и создавать фестивали, или, может быть, помогать уже существующим фестивалям, которые будут проходить новые в Подмосковье. Но сейчас у нас случился первый наш тоже такой шаг. Понятно, что для того, чтобы этот шаг стал очень на слуху, его придется раскручивать, как вы знаете, реклама, она же двигатель, да, прогресса в том числе. И мы поняли, что бренд «Подмосковные вечера» он достаточно на поверхности, он такой родной, особенно наш «Подмосковные вечера». И уже в этом году... 30 три мероприятия вошли в эту программу Подмосковные вечера. Это опера из стен Кремля и так далее. И такие опенэр. Но на сегодняшний момент это более классические концерты. Поэтому, если вы мне спросите нашествие, ну пока нет такого у нас. Да, но все впереди. Мы думаем про это.
0: Московские окна. Мы с вами говорим о развитии туризма в Московской области. Понятно, что будут открываться новые гостиницы, новые рестораны. Очень хотелось бы, Усадьбы, да. реставрироваться, угу. будут открываться музеи. А людей хватит? Я сейчас не про посетителей говорю, а как раз про кадры, про персонал, про специалистов, которые этим будут заниматься.
1: Но вы знаете, как только будет новое открываться, будут появляться и новые специалисты. И это очень важно для нас тоже важно, чтобы были новые рабочие места. Для нас важно, чтобы бизнес был на территории Подмосковья. А о том, что вы говорите, как раз лето в Подмосковье, вот то, что сейчас мы начнем путешествовать, должно привлечь бизнес, который начнет строить гостиницы, который начнет строить рестораны и, в общем-то, люди, которые начнут в этой индустрии работать. Поэтому, если их сейчас нет, однозначно они не будут, поверьте. Ну-ка.
0: А бизнес готов кажется, с вами сотрудничать?
1: Ну, конечно, ну, да. Олег Сирота, вот в том числе, это же тоже да, бизнес, которым мы сотрудничаем, мы ему помогаем, а он помогает нам и вообще всем людям страны. Да? Я же вам тоже, например, проводила, например, Наташу Никитину, которая коломенская постила, это тоже бизнес. Это бизнес, такой бизнес с душой, да? бизнес такой про Россию, про душу, про города, в которых они живут. И мы называем их драйверы туризма. Мы пытаемся сейчас их находить и им помогать. Конечно, хочется, чтобы приходил другой бизнес, более уже активный, который увидел Ози, зародилась жизнь, или все воссоздалось так замечательно, прекрасно, дай-ка я построю здесь гостиницу, потому что это хороший бизнес, мы им тоже очень будем рады и welcome к нам, и дадим хорошие для них условия.
0: Драйвер туризму, как раз сказали, у меня есть один знакомый, большой друг радио «Комсомольская правда», экономист Денис Ракша. он вот тут недавно приходил к нам в гости и говорит, я решил поменять немножко сферу деятельности, решил печенье делать. Говорит, у меня в Ходьково стоит кухня, где мы делаем эти печенья. В сергиево Посаде мы, соответственно, по ресторанам там, распространяем это печенье. И он говорит, я хочу это печенье вывести на такой уровень, сделать таким брендом, как Белевская пастила. Белёвскую постилу знают все. Uh-huh. Ну, по крайней мере, в Центральной России абсолютно uh-huh. точно. Мне кажется, она за границу уже уехала достаточно давно. Говорит, я хочу наше печенье, сергиево Посадское вывести на такой же мировой, ну, как минимум, общероссийский уровень.
1: Молодец. но вообще, его как бы мысли, которые его сейчас так посетили, мне очень нравится. И дай бог, чтобы у него все это получилось. Я не знакома с его печеньем лично, да, потому что, ну, опять же, мы только столько открываем сейчас и городов, и мест, но я очень буду рада, если он нам это покажет. И если мы чем-то сможем ему помочь, а мы сможем помочь, да, если это очень хороший у него потенциал, и мы можем каким-то образом людей ознакомить с его печеньем, которые приезжают, например, в туристические маршруты в этот город, мы с удовольствием им поможем. Тем более, что я...
0: Сергеев Пасат один из центров ту... да. туризма да, в Московской Да, да, области. да,
1: это очень интересно, когда там есть какая-то такая краска, связанная с печеньем, да, и, это... и если он там воссоздал исторический, я не знаю, стоит познакомиться. Я, кстати, хотела вам сказать, что вот была удивлена путешествия по Москве, я в Рузе обнаружила устрицы. Вы вообще, знаете, что в Урузе есть устричное хозяйство? Это если... не те
0: знаменитые белорусские, нет?
1: Я не... Нет, не те знаменитые белорусские. Свои. И... Наши. Сва- наши устрицы, где вы можете попробовать устрицы, приехав вот сюда, в Подмосковье. Класс. Либо, опять же, возвращаясь к но вот почему мы ее и прямо в этом городе сейчас проводим фестивали, как он больше всего готов. Если вы будете сейчас приедете к нам в Вело, а я надеюсь, вы приедете, вы обязательно должны заехать на Улитки. Есть там. Улитки хозяйства улит, которые готовят их там по-бургундски. Это наши коломенские улитки. Очень вкусные. Французы, которые, кстати, вы говорите, чем удивились иностранцев, которые туда приезжали, они сказали, что не очень хорошего качества и очень понравились.
0: Вот оно, импорт, в действии. Наталья, спасибо вам большое. Руководитель комитета по туризму Московской области с нами была, у нас сегодня была в гостях Наталья Галкина. Тем еще очень много, и я думаю, что мы еще не один раз Наталья Натальей встретимся здесь в нашей Спасибо. студии, и мы обязательно вам все расскажем про Московскую область. Хотя для этого, мне кажется, и Сталин.
1: Путешествуйте, и давайте обратную связь.
0: Московские окна.